0: Menopauza není pauza. Podcast, který poří jedno zbytečné tabu. Dobrý den, já vás vítám u pokračování naší podcastové série Menopauza není pauza, což je společný podcastový projekt, který pro vás nahráváme společně s Vyši Laboratories a jejich péči o pleť Neovadiol. Já se jmenuji Karolína Holubová a společně s mojí maminkou Evičkou Holubovou to budu komentovat později. Pro vás zpovídáme různé hosty na téma menopauza. Dneska tu s námi ve studiu vítám Janku Chudlíkovou, koučku a lektorku sociálních dovedností. Vítám vás moc ve studiu. Krásný den. Tak, Evičko, prosím tě, ty brýle, laděj ti k outfitu. Ano, já jsem si je vzala jenom proto,
1: abyste Aha. viděli, že jsem konečně k těm brýlím sehnala i šaty. Tak a už zase můžeme pokračovat. Ej, tohle jsou výhody, menopauzy, že vám vůbec nevadí byť trapná. <laughs> ale to jsou docela dobré výhody, si myslím. Jo, tyhle ty beru, tyhle beru. Můžu potvrdit.
0: <laughs> tak, Evičko, uh, mám to vykopnout, nebo já si myslím, že ty máš něco připraveného?
1: No, 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 no mě, já, já jsem se Janky chtěla zeptat. Já už jsem dlouho slyšela to slovo, slovo koučka, ale hrozně mě to zaujalo, Protože dokonce jsem si našla ve starém slovníku cizích slov, že to patří ke sportu a pamatuju si, jak takhle běhají, že jo, ty, ty, ty koučové, koučové, to je možná ještě něco jiného než trenér, a říká dáš to, dáš to, musíš a tohle, a tohle. A jak probíhá, jako kdybych mm-hmm. k tobě začala chodit, tak ty půjdeš se mnou na každou nějakou těžkou zkoušku zkoušku? nebo nějakou tohle, nebo sedět vedle ve slávy, aby řekla, jsi dobrá, jsi lepší. (laughs) Do sluchátka jako. jako. No ne, oni koučujou během akce, že jo. Když to tohle je trošku jinak, mm-hmm. tak aby jsme si to nejvšak ženy Uvedli nevědí. na pravou míru, jasně. A děkuji
2: za tu otázku, Evi. Eh, ono to vzniklo opravdu ve sportu, konkrétně v tenisu, kdy vlastně Aha. zjistili ti sportovní trenéři, že vlastně ta hlava vyhrává nebo prohrává. Hmm. A pochopili, že musí podporovat nejenom tu fyzickou kondici, ale i to mentální nastavení. A nejdřív to vzniklo opravdu ve sportu. A pak si to počil biznis někdy hmm. 70. a 80. minulého století. Mm-hmm. A vlastně v biznesu se začalo i koučovat k tomu lepšímu jakoby výkonu. Mm-hmm. A dneska už se to rozprostřelo tak, že dneska vlastně se ví, že to mentální nastavení, že jo, to je důležitý, proto to, jestli jsme šťastní nebo nešťastní, protože ono opravdu, co je nejdřív, myšlenka nebo čin? Mm-hmm. Protože nejdřív se rozhodnete třeba, že si budete uvařit kávu v hlavě, a pak tělo jde a vyrábí kávu. I když to je rychlý, i když si to neuvědomujeme, tak vlastně. Nejdřív je tam ta myšlenka. A no. Albert Einstein říká, že když nezměníme myšlení, tak nemůžeme změnit nic. Jsou chvíle, kdy jsi v činu raz, dva.
1: A, <laughs> a pak teprve zpětně přemýšlíš, jak z toho. Přesně
2: tak, jako, ale to je takhle. Ona, ta hlava, se vždycky proto rozhodla. Rozdíl je jenom, tak. jestli to bylo vědomé nebo Promyšlené, automatické, A
1: nebo jestli to tam hodno. A ty si měla
2: někdy nějakou koučku, Hele, no, já jsem takový atyp. Já jsem kdysi prodělala těžkou depresi, ale protože jsem tehdy měla miminko a rozhodla jsem se, že to musím vydržet, tak jsem se z toho dokázala vysykat sama, což v žádném případě není recept.
1: Ano, a nedoporučuju to každému.
2: Ale díky tomu jsem našla nějakou vnitřní sílu a tam mhm. jsem otočila hodně život a až později po letech, po velkých letech, než jsem studovala knížky, všechno možný, tak jsem si dala koučovací výcvik a v tom Výcviku jsem si hodně ošetřila samozřejmě, nějak i sebe, ale já si jedu Jako, že jsi docházela mobil. někam? No, to,
1: no, to, to se,
2: to se jako by ještě
1: učili jiní koučové.
2: Mm, přímo na to existují akreditované výcviky, kurzy, nemusí to Aha. být dokonce vždycky coach. A ty akreditované výcviky učí principy, standardy coachingu. A vlastně Bobloukem se vrátím k tomu, na co se s ptala, že jak to vypadá. No, vypadá to tak, že. Kouč nesmí radit. V roli kouče nesmím radit. Aha. V roli kouče tě vedu chytrýma otázkama k tomu, aby tobě samotný došlo, co děláš dobře, co děláš Jasně. blbě. A taky ale i řešení. Že se tam ty otázky dávají i na vlastní řešení, protože člověk může udělat jenom to, co sám unese a vymysleli. Já mu nemůžu nabídnout moje řešení, protože my nejsme stejný, ano, nejsme stejně silní. Takže je to otázkama. Já jsem ano. trošku ale atypický kouč, že já tam ano, tuhle roli, tu neutrální, kdy se chytře ptám, umím, kdy tam nenabízím řešení, ale protože k tomu ještě 22 let školit, nebo ono reálně školím už asi 30 let ve firmách, tak někdy narazíme na něco, na co už je vymyšlená super Recept. věc. A
0: proč to nepoužít,
2: když přesně, to funguje jasně, přesně, jasně. Osvědčeně. A já si to s těma klientama domlouvám, že nebudu jenom kouč, ale když budou chtít, takže jim
1: to nabídnu. A budu jako své... mentor vlastně. Tak přesně tak. Aha, aha, a mě to trošičku přijde takový jako platon, jak píše, to je vlastně Sokrates a jeho žák. Přesně a tak. Tím letím způsobem a je to pravda takhle taky režíroval pan režisér Eval Chorm. Že jako říkal, já nevím, děti, pomocte mi, kudy na to a sám velmi dobře věděl a to, k čemu si člověk dojde sám, tak to je platný. Tak to jo, protože mě kdyby nějaký jako kouč opravdu řekl, dneska prší, to je výborný, tě bude bavit, <laughs> že svítí sluníčko. Tak mu řeknu, ale víš co, no. jo, jako, jako by... Tad a já jsem děkuji. se chtěla
0: zeptat, uh, lektorka sociálních dovedností, já se přiznám, že úplně nevím, co si po to, pod tím představit pro mm-hmm. mě sociální dovednosti jsou to, že se umím představit nebo že umím mluvit na veřejnosti.
2: No ale to jdeš velmi dobře. Kajon. Jo, to, to je ono, ono. se tomu přesně říká měkké dovednosti v angličtině, mm-hmm. na to existuje termínus soft skills mm-hmm. versus hard skills. Aha. Ty soft skills to jsou měkké dovednosti, to znamená to jsou fakty sociální a to, je to, co říkáš, komunikace, vedení lidí, umět dát zpětnou vazbu, umět pochválit, delegovat, umět prioritizovat, umět prezentovat, umět prodávat. A to jsou všechno měkký dovednosti a t- vedle toho stojí ty tvrdé dovednosti a to jsou ty odborní. Mm-hmm, že třeba mm-hmm. právník musí rozumět právu, truhlář musí rozumět dřevu. A jenom takový dovětek, ty měkký se strašně podceňují, protože ty potřebujeme mm. fakt všichni. Mm. K čemu je mm. dobrý truhlář, jo, nebo právník, když nebude umět komunikovat s lidma? S tím klientem, když nebude D- umět a fakt je pozdravit třeba. To tam hmm. fakt patří. Jo? Čili k čemu je být dobrý odborník na něco a neumět fungovat jakoby mezi lidmi? Takže v podstatě ty měkké dovednosti potřebujeme naprosto všichni. Já vždycky říkám, že měkké dovednosti jsou ty, co mají tvrdý dopad na výsledky a proto si je máme
0: zavobírat. To je moc hezký, No ale je pravda, že to je třeba něco, co bych řekla, že třeba v České republice. Já mám třeba srovnání, že jsem dlouho žila v zahraničí. Hmm. V zahraničí, v zahraničí žila jsem v Británii a. Ta paralela pro mě vlastně, nebo to srovnání je takové, že tam se víc na ty měkké dovednosti Britové, jako přece jen na tu rétoriku, hodně dají a ta rétorika se tam cvičí vlastně různými jako způsoby, vedou se tam ti mladí lidé k tomu, aby tohleto uměli, když to tady přece jenom to školství je trošičku jinak postavené, víc všichni se zaobírají tím, že kdo si pamatuje kolik různých dat mm-hmm. historických, mm-hmm. tak je pravda, že to je možná něco, na co tady trošku zapomínáme. A tu jo, jo,
2: takhle, lepší se to, jo. Příklad, já jsem deset let přednášela jako externista na vysoké škole ekonomický a to bylo krásné. Já tam učila studenty fakt... Na začátku ze srandy teda zdravit, že jsem řekla celý hmm. aula dobrý den a ono nic, tak jsem řekla hmm. tak ještě jednou hmm. dobrý den, hmm. nebo někdo přišel pozdě, kouká hmm. na mě, já jim tam přednáším, ani nezabučí. Hmm. Hmm. Tak jsem je fakt bez hmm. srandy učila zdravit, hmm. ale pak jsme tam měli krásný témata, třeba jak si dát osobní vizi, hmm. jak delegovat, jak dávat zpětnou vazbu, hmm. jak prezentovat. Ono to totiž není jenom o té retorice, to je o tom jak zvládat konfliktní situace, hmm. jak prioritizovat, třeba time management, plánování. Hele, já, čím víš Zjistuju, že kdo neumí plánovat, tak je vlastně nešťastný, hmm. Protože nezvládne život. No, no to je vlastně hmm. opravdu důležitá
1: sociální no, dovednost. Plánovat a umět se taky zbavovat těch plánů. No jasně. To ne, tam zase, patří. Protože můj tatínek ten plánoval a byl pak nešťastný, když ty plány nevyšly. Přesně. přesně. Je jakoby bejt I odmítal i se
2: naučit říkat ne něčemu, sobě, někomu. Tak tohle všechno tam patří do toho balíku. A já myslím, že se to lepší, že už třeba na těch vysokých školách se to tady už dělá a učí. Myslím si, že by se to mělo dostat nejenom do středních, ale už i na základní no, já školy. Taky myslím, no. Jo. Tam začít, no, no. no, Ale dohání se to hodně v korporátu, v korporacích, ve velkých firmách tak tohle je standardní hmm. způsob vzdělávání.
0: No ale zase je škoda, jako, že člověk musí jít pracovat do korporátu, hmm. aby se naučil sociální dovednosti. A nebo vystudovat výšku. A, nebo... a ta výška, ta je, ještě bych řekla, ta je ještě dobrá. No já bych se chtěla zeptat, teda navázat na teda téma menopauza a zeptat se, protože přece jenom v období menopauzy pro spoustu žen, kromě třeba nějakých biologických problémů, dochází i jako k nějakým psychologickým problémům a vlastně spoustu žen ztrácí to sebevědomí zase z různých jako problémů, které už jsme tady řešili v minulých dílech, když tak si dohledejte, tak co byste třeba takovým ženám jako poradila, jak to zvládat, protože spousta z nás třeba ty sociální dovednosti nemá ohmatané, nemá zažité už jako ještě když jsme Historicky. byli nějakým způsobem aktivní a teď najednou ty ženy vlastně se dostanou do takového jako pozice, kdy si ne, začnou vyloženě nevěřit. Jak z toho ven vlastně? Ty jsi řekla
2: velmi zajímavou věc, Kájo, že oni ztratí to sebevědomí. Moje zkušenost je fakt taková, že ho ještě nenašli. Hmm. a že to je obrovská výzva hmm. k tomu a kdy jindy než teď hmm. e, já mám taky výhodu, že vím o čem mluvím protože ve svých 60 to mám taky za sebou hmm. a plus ke mně chodí tak zhruba na půl ženy muži, plus jsem školila mnoho žena mužů a za mě je to obrovská výzva když na jindy, tak proč ne teď hmm. protože všechny hmm. krize všechny těžké situace nás vlastně nemají svést z dobré cesty A a není to jakoby jejich cíl. Naopak oni nám ukazují, že jsme špatně. A oni nám ukazují, vrať se na tu správnou cestu. Takže pokud něco neseme těžce, No tak nás to nabádá k tomu, tak jako není ti v tom dobře. Tak v čem by ti teda bylo hmm, dobře? Hmm. A pokud jsem se neuměla teď ozvat, tak kdy na než kolem menopauzy, kdy eh, mě i pomohlo si uvědomit, že mám ke smrti blíž vlastně hmm. asi dost hmm. pravděpodobně hmm. než k narození. Hmm. <laughs> a že mi to vlastně fakt hmm. může začít být šumák, hmm. a že bych Sloboda. už jako měla přestat fakt řešit, jako co Sloboda, si kdo řekne, no. a že si můžu vzít i ty hadry, které si chci vzít, a že můžu být konečně sama sebou. Je to výzva. A myslím si, že využijte, přechod, kdy už je s nás e, sejmutá role mateřství a takový ty oběti a těch e, povinností, co, co souvisí s povinutím dítěte a vychováním dítěte. Takže to je vlastně i nádherná výzva k tomu dobře. Takový ten přechod do toho, tak dobře teď můžu být fakt zralá žena, která žije opra- doopravdy pravdivě sebe. Hm. Ano. Osvobození, Ano. Já, já, to, já to
1: tak taky vnímám. Já jsem si tady zase zabordelila všechny ty papíry, takže prostě vůbec nevím, už nikdy si nebudu žádný scénář psát, ale přivedli jste mě na jednu věc. Já jsem si u tebe přečetla, tam máš na internetových stránkách jako horu a tam u ní je napsáno na, na upatí hory hledám, učím se, potom dál je rostu, tvořím a na vrcholu hory užívám si. A já jenom bych chtěla říct, že jsem se nad tím zamyslela, že vlastně mě tohleto nefunguje. Možná je to i taky, že už jsem právě těch 60 plus, že mě, že, že to je sice užívám si, pak ale jedu pozadku dolů, dolu, dojedu buď do údolí nebo do krajiny plný močálů. A hmm. že mě ale baví i tohle, protože i to k tomu životu patří. a to je právě ten skvělý, to, to je ta svoboda. A jako tak, jo. Tak teď jako jdu jako do tím smradem, a za chvíli tam vidím tím močálem, no. a tamhle za mlhovinou, a to, a to je, to bych tak strašně chtěla poradit mladým holkám, který pořád mají v sobě, to tam matka příroda jim dělá, jako musí a společnost. Musíš, musíš, měla bys, podívej se, ta už má to srovnávání a tohle. A my už nemusíme vůbec nic. My už prostě jenom tady a teď a žít. To je, bych řekla, krásný období a doufám, že si ho třeba užijeme dlouho, to taky stojí za to třeba i kvůli tomu zhubnout, aby člověka neklepla pepka mm-hmm. víc než kvůli tomu, aby se vešel do bikin. Jo, to je prostě, jako dovede to být fakt radostný. a Tedy, těšte Ale ty si ty
0: bikiny dlouho nenosila a začala si nosit až třeba kolem zase. Padesátky, Já jsem ty bikiny nenosila
1: po vašem porodu už, jo? protože jsem to tam měla vytáhaný a samozřejmě, že češky jsou v letom přísný. A když jsem přijela na Sicílii a viděla jsem, jak jsou svobodní ty, ty pupkatý břichatice, báby. pupkatý Siciliánky, jak nosej ty prdky, jak si dají ruce v bok, jak nosejí ty prostě pupíčky a nepařejí se v tom a jsou brnění. A jim to úplně jedno, ještě se podrbe potom potom a je je tak krásně ženská a svobodná a ty chlapí na ně tak zálibně dívají se. Tak jsem si je vzala taky chvilku, to vypadalo, jak když mám plavky v celku, protože jsem tam byla bílá, protože jsem asi deset let nevopalovala. Ale jinak jakoby opravdu jako velká svoboda a všechny holky krásný jsou a ženská je tak krásná, jak se krásná cejtí. To tak prostě je. Známe tolik jakoby... přijetí. Přesně přijetí. Těch lílí, tak? krásných a říkáme si, proč ty holčičko si děláš starosti. Taková no, krásná. Taková krásná. Je, Ani říš, o tom nevíš. Co bych, já teba, co bych já udělala s tím, kdybych vypadala, kde já bych byla? Koho já bych všechno hrála?
0: Já bych se teda ještě k tomu sebevědomí trochu vrátila. Já jsem se koukala na tvůj rozhovor u pana Krauze mm-hmm. a tam jste se právě na to sebevědomí dostali a mě tam hrozně zaujalo to, co jsi říkala, že to sebevědomí není něco, co já dneska objevím a zítra budu aplikovat. Hmm. To je vlastně hmm. velmi A navždy jako, hotovo. A, a navždy hotovo. To je vlastně taková tvrdá práce, každodenní. A musí člověk na tom začít pracovat, aby opravdu viděl po nějaké době nějaké výsledky. Tak jak vlastně se dá začít na tom sebevědomí pracovat? Pro někoho, kdo v životě vlastně vůbec si nemyslel, že by mohl na
2: tom začít pracovat. Tak. Nádherná otázka děkuju děkuji za ní. Jo. Já vždycky mám takové pořekadlo, že vědomí se v krámě neprodává. Uh-huh. Ale dá se krok po kroku vytvořit. Uh-huh. A je potřeba prostě jednou někde začít. Uh-huh. A za mě to je přesně, co jsi řekla. Jo? Jedna věc je, že... Já bych chtěla trošku i ten mýtus, že to je tvrdá práce. Ano, je to tvrdá práce na začátku, protože všichni vyrosteme v programu z dětství. Pokud nejsme psychopati nebo sociopati, tak mm. máme všichni dva normálně přirozený programy z dětství. Museli jsme dělat to, co chtělo naše okolí, protože já se zajímám 14e o to, jak funguje mozek a nejde o nic romantického, jde jenom o přežití. Mm-hmm. A to dítě mm-hmm. musí dělat, protože mm. není samostatný, to, co chce to okolí, jinak by umřelo, to za A a za B se učí. Te tepr- skrze reakce okolí, co je zlo, co je dobro, protože my se teprve učíme mít strach, ten mozek to neví. Jo, já dám příklad, když jsem nikdy nešahla na kamna, tak nevím, že to bolí. Až když na ně šahnu, tak bolí a mozek udělá opravný program, nebudu šahat na kamna. Bohužel takhle udělá i nekvalitní Programy, jo. Mm-hmm. Maminka mi řekne, spadneš, když mm-hmm. lezu na prolejzačky, strhne mě a řekne, už nikdy nelez, jako, spadneš, jo. A ve mně vlastně vznikne program, zbytečný. nemůžu zkoušet nové věci, když mm-hmm. je zkusím, spadnu a nemůžu věřit sám v sebe. Takže pokud nejsme psychoušové, tak vlastně všichni vyrosteme v programech. Musím dělat to, co chtějí ty druhý, jinak mužu, to je podvědomí takový, jo. To znamená, že jsme naučený plnit očekávání okolí. A jestliže jsme to dělali celý život, tak jsme mezi tím někde ztratili sami sebe. Mm. A v obloukem se vracím k tomu, že naše povinnost je se znovu najít. Já tomu hmm. říkám, vymysli se znovu, najdi se znovu uh-huh. tu sebehodnotu toho, kým jsem bývala, ale už uh-huh. vědomím, že vím, co je zlo, že vím, co je dobro, že mám nějaké etické hodnoty, že vím, co pálí, co bolí a co nemám dělat ani sobě, ale ani druhým. Hmm. A to je to sebeobjevení a v obloukem se vracím k té otázce, to je ta těžká dřina. Ale v momentě, kdy to objevím, teď přepínám zase na evičku, že pak už je to krásný. To totiž už to nejsou pak takové držkopády. Hmm. To už je ta, já tomu říkám hřebenovka. Hmm. Jo, že hmm. už to není jako že padám na hubu, protože furt dělám to, co chtějí druhý a dostávám hmm. velký hmm. úkoly hmm. a velký prusery v životě prožívám. Proč? No, mě dává prostě ten život baseballovou pálkou do hlavy, abych pochopila, co je blbět, co je dobře, jo. Hmm. Ale když to pochopím, tak pak se i ta Práce na té sebehodnotě dá proměnit v takovou hezkou hřebenovku, kdy dostáváme samozřejmě zkoušky, d- do smrti nebudeme mít hotovo, upřímně. Hmm. To je to, co řekla Eva, to se mi strašně líbilo. Já ani nechci mít hotovo, to už uh-huh. budu mrtvá. Uh-huh. Jo, čili e, jakoby dostávám zkoušky, pořád do mě jako strčí nějaká ta událost, rozkejve mě, spochybní mě. Ale proč mě rozkejve a spochybní? Protože se No jasně. Ale účel je, abych si znova uvědomila, co je moje, co moje není. Kdo vlastně jsem a kdo chci bejt. Jo, a vlastně, hmm. Ale už to nejsou ty držkopády. Jo? To, já už tomu říkám, že ta druhá část té práce na sobě, to znovu nalézání vlastní hodnoty no, no, řekla, životní situace je
1: hezká. Že vlastně. to je strašně všechno individuální, ty cesty jsou různé. bych chtěla mm-hmm. upozornit. A chtěla bych upozornit, že jsem jich vyzkoušela docela dost i hromadný ty uh, meditace. A já mám takovýho úžasného zpovědníka Petra Vacíka, který mě doporučil, on je jezuita. A doporučil mě knížku taky jezuity Antony de Mello. Já ho znám, jsem četla. Hmm. Jo, já to ještě nemám, samozřejmě, dokonce, protože to je vlastně to je návod k tomu, jak meditovat. Protože každý se bojí a říká: Já meditovat nemůžu, Neumím. já tam mám ty myšlenky a takovýhle. A právě tenhle, ten Tonda Melo, ti <laughs> prostě říká najednou: Tak je nechbej, řekni, já o tobě věvím, ti pryč, to úplně to samo o sobě stačí. 6 hodin, 12 hodin denně je úplně ideální, krásný. Vaci vždycky mi říká: zavěs se na ticho a tam strašně, když to člověk dělá, jde o trpělivost a tu si můžete vypěstovat všichni. To je zadarmo. To je věc jenom vůle. A když prostě si to jakoby zařídíte tak, že někde jste sami, tak a jste si tam takhle potichu a já třeba jsem si potom meditovala, i když jsem normálně uklízela. A teď jsem dala věci do myčky. A teď jsem je tam dala blbě. A ono to tam začalo dělat určitý zvuky. A normálně bych se zbláznila, ale protože jsem byla v jakési povznesené náladě, ne v žádný nirváně, o to mi vůbec nejde, ale v nadhledu, tak jsem si říkala, já jdu do té kuchyni a říkám si, zvony. To není možné. Jako, to je nádhera, že, že fakt jako se začneš na ty věci dívat nějak jinak a že opravdu to, co je ta, ta, ta mysl, ta ti určuje. Dostaneš se je do
0: nějakého nadhledu. Poloplazn-
1: do no- nadhled je nejdůležitější. Humorem klidně, podle mě klidně i, i šibeničním, to je úplně mm-hmm. jedno. Jako neposmíváním se, humorem. Humor, ano hudbou, dojetím, pláčem, jako vždycky do nadhledu. Podle mě nedívat se zevnitř sebe a neposuzovat se podle těch osob, ostatních. Protože vždycky i moje matka milovala přísloví a vždycky říkala, nepřeceňuj to, co nemáš. Ty vůbec nevíš, co to tam mají. A nepodceňuj to, co máš.
2: Mm-hmm.
1: nepodceňuj Není hezký. to, že na, že na všem si najdeš vždycky něco dobře, jo? Mm-hmm. To se tak vždycky hezky řekne, ale nepodceňuj, podívej se, srovnej si to. A
2: ty jsi řekla, Evy, krásnou věc nadhled, jako z hlediska neurověry, to je být v té části mozku, kterou máme jenom my, homo sapiens, a on je to ale Aha. nejmladší část mozku, takže my ji bohužel neumíme moc dobře používat ještě. Aha. A, takže nad náma vítězí ty vzorečky, který mají i savci, všechny zvířata a Aha. emoce. Jo? A jediným nadhledem, ta část mozku se jmenuje neokortex. To je jako ten film Matrix, že jo, Neo, máš možnost volby. Jo? A to je bej v tom nadhledu, to je uvědomovat si, co teď činím. Jenom tenhle neokortex umí říct, Janko, teď spěcháš nebo Janko, teď manipuleš, Janko, teď strkáš do půsy už třetí dort, třeba. Jo. jo. a tím, že dostanu nadhled vědomí, že si jako uvědomuji, co dělám, tak to můžu zároveň díky tomu změnit. Jenom vědomí z nás může udělat lidi. Aha.
0: To je zajímavý. To je zajímavý. No, já bych se teda chtěla zeptat, <coughs> jak dlouho ti to třeba vlastně trvalo dostat se tam, kde seš, nebo jak vůbec jako dojde k takovému jako uvědomění, protože z tebe jako samozřejmě ty máš kolem sebe tu krásnou, pevnou, laskavou energii, která, za, kterou, za které je určitě hodně práce zatím určitě bylo. Mm. Jo. Dokážu si představit, že to nebylo prostě takhle lusknutím prstů. Jak to objevila?
2: Ale tak krom toho, když vynechám, že to je vlastně každý jeden den, každý jeden mm. zážitek mm. a že to je nekonečný proces mm. a bude to pokračovat dál, mm. eh, pořád máme se kam vyvíjet, ale je důležité, Brcholovka, aby to nebylo takhle, ale aby to žebenovka. mělo nějaký krásný posuvný charakter. No tak to byly samozřejmě u mě. Teda. Já nevím, proč my lidi jsme takový občas hloupí, že vždycky až přes nějakou ránu osudu se rozhodneme fakt něco změnit. A pozor, to ještě ne všichni, to já znám spoustu lidí, kteří dostali tak těžký rány do hlavy přes, to je jedno, nemoc, úrazy, rozchody, umrtí a jedou si pořád to
1: svý... Nebo e, pak je to ještě sníží. Ještě, že... Možná
2: je to ještě uníží, protože život je špatný, špatný dětství a, ce, a všechno je špatný. A dokonce ve finále i ten Bůh je špatný, protože mě trestá. A, takže to je ten strašně špatný postoj. Ale zároveň u mě to bylo tak, že dostávala jsem ty velké rány do hlavy, ale pak byla jedna tak pořádná, že mě dostala na zhruba devět měsíců úplně na kolena, ale tam jsem se uvědomila, ty brdo, ale já teď to je o tobě. Jedna hmm. věc je, co ti hmm. dělají lidi hmm. a co ti dělá ten život, ale druhá věc, když seš to ty, kdo se rozhodl třeba pro určitýho člověka, kdo mu něco dovolil, kdo byl zbabělej se vozvat, protože model z dětství, drž hubu a krok, že jo? Mm-hmm. A kdo byl zbabělej se vozvat a e, nějak ze strachu, ze samoty a z opuštění hmm. se zaprodal sám sobě, jako hmm. jo. Hmm. A upřímně mluvíme o menopauze, no. tak mluvíme o ženském sevědomí. Samozřejmě to sami řeší i muži, muži ne, že no, ona no, existuje, ne. i ta mužská andropauza, andropauza, andropauza ten mužský přechod. A, <laughs> a my máme méně estrogenu, méně testosteronu. Všichni procházíme tím přechodem, že uzavíráme to divoký v období, kdy máme plodit ty děti a lovit ty mamuty. Ale naším úkolem a jině, celoživotně mě zmoudřet. Před, vypnout ty blbý vzorečky, stát se sami sebou, začít být pravdivý, protože není většího neštěstí v životě člověka, než když nežije toho, kým je v pravdě.
0: Amen, Amen. to je krásný. No, uh, ty si zmínila na začátku, že máš dceru uh-huh. a já bych se chtěla zeptat, uh, předpokládám, dcera je dospělá. Ano, 28. 28, tak to jsme vlastně stejně staré. Uh, probírala si s ní nějak třeba menopauzu, Poradila si nějak, už měli jste tuhle tu konverzaci, bavíte se doma. Já se na to ptám proto, vlastně, že jestli třeba máš tak nějaké doporučení, jak ty ženy o těchto věcech by se mohly naučit mluvit, protože právě spousta žen se za to stydí a nejsou vlastně schopny a ochotny se o tom bavit, protože se bojí, že by je ta společnost odsoudila, že by je děti neposlouchaly, že by se jim v práci vysmály. Mm-hmm,
2: mm-hmm. No, děvčata, já vám řeknu, já jsem v úplném byla šoku, jsem sem šla a tak jsem si říkala, no ta menopauza, jo. Že já jsem mluvila třeba i s dcerou nebo i s těma ženama, o všem možném, třeba o první menstruaci, že jo, hmm, o dětech, hmm. o porodu, o PMS. Hmm. A že já sama, normálně Kovářova, byla chodí bosa, jsem prošla tu menopauzi si sama, jo, hezky ve svým tichu, hmm. jo, a našla jsem si sama tu parketu, ale že vlastně jsem přesně o tomhle, že dlužím sobě dceři i společnosti kolem sebe, proto jsem přijala i to pozvání, jo, o tom mluvit. Protože já jsem zjistila, že ani já jsem o tom nemluvila, protože se to pokládá za normu, že se o tom nemluví hmm. a že jsem nějak pasivně hmm. nebo nějak uh, automaticky na to přistoupila. přistoupila na tuhle společenskou hru hmm. a že jsem o tom nemluvila. Takhle jedno štěstí je, že já ji neměla teda těžkou. Jo, já jsem jí měla až 55 a lehkou a to mi možná pomohlo, ale ani s tou celou jsem to jsem pochopila,
1: neměla si ale manžela.
2: Ne, to je další věc. A to, to je, je jako by
1: tam najednou ty ženy narážejí a jsou nedostateční a zavírají se do sebe, zvlášť když jim třeba děti odejdou a najednou oni se nemají o koho starat, občas je opouštějí i ty manželé. Přesně tak. Jako, a i to, kdy já vždycky si říkám, buď ráda prostě odejde, tamhle se ti, ti proležel gauč, tak a jde někam jinam a ať když se o stará stará nějaká Kdy je to, co to je, ty si ty nejhezčí tak už dál. A sebe. Prostě hmm? a začne žít sebe. Ono se to hezky řekne, ne, ale těžko ty emoce, dělám. jsou mm. tam ty hormony a to vlastně něco samozřejmě dělá, že jo.
2: Ale co jsem zjistila, když jsem se tím zabobírala, že jako ve všem, že zase jsou pouze dva možní postoje. Buď jako, jak je to marný a všecko špatný a ten sex a ty chlapy a ty jiný ženy a v práci a ježíš a teď to, a teď jsem víc unavená, více potím, mám různý jako fyzický ještě s tím spojený potíže a nebo hurá. Jo, ne. to je ten druhý postoj, ano. hurá. Ano. A my máme fakt povinnosti, myslím, tohle období a to jsem sice udělala sama, jedinou chybu, kterou jsem udělala, že jsem o tom nemluvila, ale sama jsem si prošla, že jsem si říkala hurá. Že můžu vstoupit do toho moudrýho věku, že můžu ano. být tam moudrá, ano. skoro už stará žena. Jo, takový vědma. To, vědma, ono se tomu říká vrchol. Já jsem totiž nevěděla, jak mám pomenovat svoji šedesátku. A jeden fanoušek, chlap, představte si mi napsal: Janko, já jsem říkala, nevím, jak to nazvat, nějaký předcín stáří, příprava na stáří, protože jako úplný stáří to ještě necetím. A on mi napsal, tomu se říká vrcholná
1: dospělost. Haha, ha, tak hezký.
2: Hezký. konečně dospělá. Chápeš, že se to líbí. Tak vrcholná dospělost, tak jsem si říkala, hurá, já vlastně tu vrcholnou Dospělost můžu využít proto, abych už fakt si žila naplno sebe ano. a zároveň si připravit to hezký stáří. Ano. To je naše povinnost. Ano. A tím být pokladem pro to v okolí. E, protože i v čínské mytologii se chodili radit k nejstarší ženě rodu. Ano. Protože ženská moudrost, ženská vyspělost, vyzrálost, klid, pohoda, tak já jsem si říkala: To hurá. Já jsem to všechno tohle jakoby udělala, ale nemluvila jsem o tom. To si myslím, že dlužím ještě svý dceři a i svým okolí mluvit o tom možná i jakoby ve své práci profesně, jo. že by stálo za to o tomhle natočit možná když i nějaký kurz. třeba zajímavé, já jsem
1: byla u indiánů v Peru uh-huh. a ty o těch všech věcech normálně prostě mluví. Tam jako když holčička dostane menstruaci, tak se to vykřičí na celou vesnici, uh-huh. Kája už menstruuje, už je to žena, už může mít děti. Uh-huh. Hotovo jako jo, prostě a uh, řeší se jenom jestli, jestli ještě chviličku necháme jenom menstruovat, nebo jestli už by chtěla ženichat, to si taky ona může říct sama, to jako je svobodný. A stará babička Nelly, kterou tam všechny ty děti vodili a každým, když jim dávali bombony, oni první nabízeli jí, Ježiš, to tak hezký. ta byla, jednak oni si ctili za to, že, že to dokázala dožít tolika let. Hm. A jednak jako prostě ona byla ještě tady ready, takže dokázala i vlastně se s ní radil šaman, Protože říkal, ona byla slepá, ale aby vohmatala břicho lám, jaký mm-hmm. asi zasadit brambory, jaká bude zima. Hezký. Prostě vlastně si ty lidi vážili Přirobeně. těch zkušeností i těch, kteří to vodřeli na tom poli. Oni si navzájem sebe vážili,
2: mm-hmm. každý
1: dělal něco jiného a to jsme nějak jako ztratili. A Nebo celkově oni, neměli? tyhle
2: ty věci, to jsou předěly v životě, všechny. Hmm, hmm. Ať už menstruace, první třída, ukončení školy, že jo, promoce, já nevím, dítě, ale i tyhle PS. Hmm. PS třeba, <laughs> ale i ty, i ty, i ta menopauza, že vlastně jsou to úžasné příležitosti, no. předěly v životě, mm, no. které jsou hod, hodny oslavy jako rituálně. Jako udělat z toho rituál oslavy, a zvědomit sobě i okolí ten předěl jo a vlastně myslím si že já jsem to za sebe hezky zvládla psychicky v sobě ale že jsem, že ještě si dlužím to jakoby komunikovat otevřít to, otevří, víc to, otevří to hmm, jo, protože třeba jo, příklad jo. moje dcera je úžasná jako máme skvělý vztah, ale jako bere jako samozřejmě že jsem furt jako chila činorodá výkona, ale já jsem někdy unavenější dřív, já to fakt zvládnu nejzdřív jako někdy ale já si zase umím říct jo že řeknu, že mám něčou buď plný zuby, nebo že jsem unavená, nebo že se mi po ní stejská, že ji chci vidět, tak jako to ona přijde a podpoří mě. Ale vlastně nikdy jsem to nedala do toho kontextu, jako jasně, protože. Zvědomí to období. Zvědomit no, to, a že no. mám na to vlastně úplný právo a že to je naprosto v pořádku, jako nepodávat ty výkony jako ve třiceti. Hmm. A ani je dokonce nechtít podávat. To je totiž další věc, kterou jsem si teď dala. To možná že si dávám úkol zpomalit. Fakt jako fakt, hmm. na hmm. si dávám úkol zpomalení protože není Říkám, správný v měměk se, mě se točí
1: trošku ze koule pomaleji. Ano. A nevnímat to, když, když tě nutí to okolí, tak říct ne, promiňte, já jsem to nechytla. a to pojede <laughs> ještě jednou, to se dá nic dělat. Tak, tak. tak to volejte někoho jiného, někoho mladšího. Tak. Třeba mít ne, paní ale, čas. část.
0: Ona je pravda, že... Uh, tato nějaká společenská tendence teď je, abychom všichni performovali na 100% je málo. 150% no. je málo, 200% mm. je málo. Já to vnímám třeba sama na sobě, kolik toho člověk má do 30 let, dejme tomu, jako zvládnout, zvládnout kde všude má vyjít v jakém časopise, no. jeho LinkedIny, všichni tyhle ty sociální sítě. Tak já bych se třeba chtěla vrátit Těm nepříjemným situacím, o kterých ty jsi mluvila, že vlastně učíš lidi komunikovat a jsi ta lektorka sociálních dovedností, tak jak třeba, když dejme tomu, jsem žena, mám menopauzu a teď právě vlastně cítím, že už mi ty síly trošičku jako opadají, že už toho nezvládnu tolik, co jsem zvládala, ale to moje okolí to vůbec nevnímá, protože já se to pořád snažím... Ano, tak jak tohle to třeba komunikovat tomu svému okolí, tak, aby zároveň, že řeším, aby mě nevyhodili, nebo aby se mi nevysmáli,
2: Ty neponížili. Neponížili,
0: ne? Tak Krásná otázka. Co je nutno předeslat, že teď se
2: ty firmy celkově hodně posunuly? Já, když jsem zašla v korporátu před 30 lety, v americkém Procter Gamble, jo, tak to byla vojna kojná. Jo, jako dress code, vod do, neexistuje jako nějaký home office, to ani to slovo neexistovalo, hmm. na to hmm. ta věc. Hmm. Dneska ty firmy se posouvají k tomu wellbeingu zaměstnanců, že si uvědomujou, že ty zaměstnanci by měli být v pohodě, ale zase hodně se zaměřují na naše mladé sněhové vločky, do kterých mm-hmm. když strčíte, tak roztají a jdou buď rovnou na terapii nebo dají výpověď, tak teď se učí pracovat s mladýma, křehkýma bytostma, ale zapomínají pořád fakt na ty úžasné starý lidi. Já jsem byla personální ředitelka v dnešní zentivě, tehdy v léčivech a zdědila jsem ve svých 37 asi 450 plus lidí mm-hmm. A do té doby já vedla jenom Mladochy, jo. No, tak, mm-hmm. jako, oni na mě čuměli, já na ně čuměla mm-hmm. s takovou určitou nedůvěrou ale měla jsem dobrý základ jednak v proktru. jednak si myslím, že mám dobrý základ, já mám dobrý srdce, tak to vím, a takže postupně jsem jim našla jako adekvátní job vůči tomu, co umí, uh-huh. zařadila se mi platově tam, kam patřili vůči uh-huh. trhu a já vám něco řeknu, to byli nejlepší lidi uh-huh. v týmu, protože uh-huh. nemají zbytečný, jako netvrdím, že mají být jenom 50%, uh-huh. poz, musí to být ten mix, to být vyvážený, může, ženy, mladí, ano. staří a tak, ale tihle lidi, byli úplně geniální, věrňáci, hmm. vděčný za slušné zacházení, hmm. dobrý profíci ve svém hmm. oboru.
0: Votřískání hmm. eh, už věděli. Přesně. Zodpovědný.
2: Zodpovědný. Bez extrémních ambicí. Hmm. Jim opravdu stačilo jenom to dobrý zacházení hmm. a abych a, mohla a svůj job dělat. Dobře vědu. práci odvést. Takže tady i apeluju, jestli nás budou poslouchat nějaký lidi z firm, z HR, SMIčka, podnikatelé, ať pro boha najímají starší lidi. Teď v 50 máte před sebou ještě 10 eh, až no. 12 10, no, k, jako práce. A teď mi ale
1: řekni dobře, co kdyby tam přišla místo, to by prostě nějaká mrcha a dávala by jí na ženy... Výpověď by, by ženy, Výpověď by musela Rovno dala. třeba. I. I. Jo. A teď ale má strach v padesátí, kdo jí kde, jakoby veme. Mm, jo, mm, prostě, mm. jakoby... A taky, že se to děje? Jako, jako, že, no já vím, právě já právě navazuju na to, že dostávám takovéhle dopisy, že prostě uh, na jednou jednu ženu vyhodili jako z recepční a byla tam, znala to, tam věděla a jak mm. a tohleto a úplně, ale nechali ji. Velká chyba. Nechali, nechali dostonat. Mm. Neřekli to ani během toho, aby si ona něco hledala a jinýho. A dali jí výpověď. najednou výpověď a už tohle mm. že jako by mladý... A nebyla to žádná recepční v nějakým sexuálním podniku, kde prostě je potřeba nabudit <laughs> no. ještě ty chlapce. Jo? Jako bylo to poměrně nudný jako prostředí. No. Ale jak se, jak se můžou bránit? Ta společnost sama se jich nějak moc nezastává. Můžou takhle jako jít k někomu, jako sešty. Ale co by se třeba mělo udělat? V médiích, jestli to nějak prostě nakopnout, mm-hmm. nebo mm-hmm. co by měl ten stát udělat? Hele, stát
2: Evi, já vás možná zklamu, no. jo. Jážiš, jako každý, kdo spolíhá na stát, no. dopadne blbě. Jo. No. Já no. naopak jsem fanda toho, jako, ať se stát snaží to, jo. ale já musím makat na tom, abych byla na tom nezávislá, protože kdybych byla závislá třeba v důchodu, jestli mě uživí stát, tak jako na tom moc dobře nebudu. A je to smutný, ale to je prostě realita. Já tvrdím, že problémy se řeší tím, že se nejdřív pojmenu a přijmou. Prostě realita je taková. Ale myslím si, že třeba v těch zaměstnáních jedna věc je, už v hotovém zaměstnání, že si myslím, tady ještě dlužím odpověď Káje, že je důležitý si promluvit se svým šéfem nebo s majitelem firmy hmm. nebo s někým a nebát otevřeně se nebát, nebát se, se tomu se říká one se to one, jo, že oni by měli mít schůzky individuální one, hmm. to one hmm. a v tom one, to one prostě říct, hele jsem na tom takhle, děje se mi tohle, protože zase my fakt neumíme komunikovat. My, my, hmm. Jedna věc ženy a jedna věc Češi. Jo. Hmm. A my, hmm. jako kdybychom měli pocit furt, že ten druhý má mít křišťalovou kouly ty a má vyčíst, že mně hmm. zrovna není dobře, jako jo. Hmm. Ne, prostě musíme si složitou obříkou odvahy připravit se na, na to říct klidně sklidně to spojit i s tou menopauzou klidně to spojit hele mám před sebou 10 let je mi 50 10 let kariéry pojďme se o tom pobavit jako hmm. potřeba bych jako tohle tohle někdo potřebuje zpomalit, někdo potřebuje hmm. den volna jako bavit se o tom jo
1: já rozumím
2: samozřejmě i s tím rizikem že nemusí ten druhý jít naproti jo, hmm. ale a další věc je ale o tom zase že i když mi ten druhý nepůjde naproti ten trh a to je další věc půdu jako 50 na trh nebo padesátník a nechytačka. Tak věřte ve své schopnosti a zkuste. Za prvý buď trpělivý, ty už si zmiňovala trpělivost, to zkoušet tak dlouho, až se najde firma. A právě ta firma tam patříte. Protože i kdybyste se někam dostali e, tím, že to nějakým způsobem zašmolicháme, tak pak to stejně nebude fungovat. Hmm. Ať si mě najdou ty, který si mě zaslouží. Já hmm. bych to viděl hmm. jako oboustranný proces. My máme co nabídnout. Jako nejít tam jako ten spráskaný pes, ale už jenom to, jak vystupuju na tom chcete třeba interviu. Chcete mě, jako hmm. mazlíček, bémte si mě, zachraňte mě, ne. E, jako člověk, který ví, že má co nabídnout zdravě, vědomej si svý
1: hodnoty. Tak to je další věc. A no další věc, že jo takový... můžeme vymyslet. Tak, to je jedna věc, že si můžeš vymyslet a já druhý, co mám jakoby z těch castingů a z těch, já když jsem zjistila, že se začínám bát chodit na castingy, tak mm-hmm. jsem si říkal, na každý. Tak. Tam bylo napsáno 25 let a bylo prostě 35 a vypadala jsem na 45. <laughs> a říká se mě to je jedno, já si chci jenom protrpět to trapno. To tak. trapno. A oni ale najednou je začneš zajímat a dají tě třeba na jinou roli. Jistě. Rozumíš, to, Jistě je pokoušet je prostě to. Ty, ty najednou a, jako, a já mám takový životní heslo pro svoje povolání hraj vždycky jako o život, ale nezapomeň, že jde o hovno. Tak. A to se hrozně těžko skloubí. Tak. Protože buď seš urputná, anebo to zase jakoby flákáš. Mm-hmm. Ale i ty lidi, kterých se jdou takhle nabízet, by měli nějak, a já jsem to dřív třeba neuměla, naučil mě to můj kamarád Jarda Rona, když jsem šla třeba na úřad, tak já byla úplně vyřízená, že i tu nejhodnější úřednici se musela štvát. Mm-hmm. Prostě celá rozklepaná a tohle. A teď on jako vždycky říkal, já tam tak čekám, anebo na ní tak koukám. A teď si říkám, ne, takový to jaká ty jsi, když máš průjem anebo jako v posteli a takový. Ale jako jaká by ty si, jak bys mi to řekla, ty, kdyby ty si mě šla prosit o to, hmm. o co by hmm. pak mě zase poradila jedna nějaká léčitelka, že mám si tam dát mokrej bílej hadr, a ona říká, mokrej bílej, já jsem říkal, proč mokrý? A ona říká, ale to je úplně jedno. Je úplně jedno, jako než si tam vybarvíš nějaký barevný, vzorový, mokré bílé, dej ho tam, najednou na něj myslíš. Jako by vlastně jsou různé finty na to, že, že se tak neprožíváš a nejdeš, hmm. tak protože si myslím, že spousta lidí to prošvihne. Tím, že je... Tím strachem. Tím strachem. Oni můžou být i lepší, ale teď si to ale úplně neumějí naordinovat. A jak jak to jako zkoušet? No moje metoda byla prostě v podstatě, čeho se bojím do toho dů Přesně tak. Ale, ale byla jsem mladá, je to těžký, nevím, jestli bych to dokázala v 50, mm-hmm. kde ještě navíc vidím, je to, jak, jak jsou ty sociální sítě, tak se určitě srovnáváme. Mm.
2: No, ale hele, zase, ty, takhle, nakosujeme obrovský témata, jo? ale nejdřív se vrátím k tomu původnímu, o kterém si mluvila, že... Eh, když se jdeš prezentovat kamkoliv, tak prostě ty nemáš se chtít zalíbit. Protože i když se budeš chtít zalíbit, tak se dostaneš do určitý přetvářky do nějaký křeče, a buď to nevejde kvůli křeči, anebo se tam dostane skrze před tvářku a co se pak bude dít, že to nebude fungovat. Právě že máme být autentický. Já jsem třeba hmm. četla krásný příběh, reálnej, kdy si to už je a to mi utkvělo pět let asi v hlavě, že takhle padesátnice taky vykoplí a neměla fakt šat, chodila, psala svíčka, chodila na ty uh, přijímací pohovory, nic někde Většina ani neodpověděla hmm. jo, ani nevod, což já taky dám před. 25 lety v zentivě, jsem nastoupila v léčevěch, tak jsem řekla, my budeme odpovídat na každou mm. žádost, mm. protože to je slušný, to je jako dobrý den a naschledanou. Mm. Jo, a oni na mě... To, prosím tě tolik, to, to budem psát tolik dopisů, já říkám, a jste trapný, kdo chce, jako, ať píšete, napište nějaký slušný dopis a pak je to copy-paste, okopíruješ a napíš mm, mm, tam nesmě. dobrý den, nashledanou a e, upřímně, já taky nechci, ať volizujete dopisy a obálky, v té době to ještě nebyly maily pomalu, mm, tak mm. jsem říkala, tak si najmi brigádnici na volizování známek. Jo, hmm. nebo a to ještě tam dáš ten puflik, že lidi jsou nekreativní. To je další hmm. věc, že jsou strašně nekreativní. Hmm. Druhá Takže věc.
0: Čekáme, že k nám všechno přijde přesně, samo. že jo.
2: ono to přijede. Přesně. Podpořila bych zkoušet, zkoušet paní zkoušela. A furt to nešlo, ani neodpověděli. A ně holky, to je taková krásná story. Ona se naštvala a prostě začla pět štrůdly. A teď i ty štrudly chtěli lidi kolem ní, tak je jako postupně pět za peníze, pak jako to rostlo, rostlo, až normálně jí vznikla v 50 živnost. Myslím, že byla z Benešova. Pokud se zemí oslovila, tak jí zdravím. A normálně pak ve finále přidala i rodinu. Ve finále ona ještě začala pomáhat i svým snad potomkům, že se do toho dali jako do rodinného biznesu. Business, a prostě? rozváželi v pět hodin teplý štrudly rodinám do pekáren, autem. Prostě se našla a najednou se vrátí i to sebevědomí, i ta sebehodnota, protože já se tamhle tak nechcete mě, já se něco vyrobím. Tak to byla jedna ta otázka a ta druhá, ty sociální sítě. Hele, k tomu zkusím být jenom stručná prostě. Kdo ty sociálně použí, sítě používá? Kdo jim učí, na co budu koukat? Kdo určuje
1: hmm, to, čím hmm, se
2: budu zabývat? Hmm. Jestli tam budu sledovat furt, jako chlapi porna, nesmysly hmm. a nějaký hnusy a srovnávat se, anebo se tam budu vzdělávat? Hmm. Budu hledat, to je dnes hmm. úžasný, hmm. že já můžu třeba, jak já se zajímám vypunout, o neurovědu, no. tak já tam e, najdu nejlepší věci ze světa, e, ten neurovědec to vydá ten den a já se to dovím ten samý den v Praze hmm. v obejváku. Dítě hmm. je to krásný, dítě se tam můžem vzdělávat, inspirovat. Yeah. <laughs> Kdo to řekl, že se tam mám srovnávat? To zase je jenom naše hlava, která blbne. Musíme srovnat prostě sebe. A využívat jako nemůžeme se to vyhnout. Já si myslím, že zase dělat, že to neexistuje a vypnout je tak špatně. Mm-hmm. Protože ztratíš kontakt s dobou, jako mm-hmm. by, jo. Mm-hmm. Já si myslím, že si to všechno máme ochotit. Já jsem šéf těch sítí.
1: Mm-hmm.
2: Oni mě nevládnou. Mm-hmm. Víš, jak je krásný, když já můžu sdělit světu třeba moji práci přes sítě. No, je, no jasně, hura,
1: kdy no to no, a nebo upozornit na nějakou chariky. Ano. Nebo třeba i na člověka, na by se měli zaměřit a
0: něco si o něm přečíst. Konec konců díky tomu povídáme si i my tady. Ano. Je to, to tak? Tak? <laughs> tak dámy, jestli k tomu něco ještě nějaká z vás nemá, tak já bych se s vámi rozloučila. Děkuji vám moc krát, že nás posloucháte a budeme se těšit zase příště. Naschledanou. Já moc děkuji za pozvání. Naschledanou. se vypadáš přišla. úžasně.